0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Como decía al inicio, la fiesta de hoy es una fiesta que tomamos de la tradición ortodoxa, la tradición bizantina. Ya desde el siglo V, VI, se celebraba, se celebraba esta fiesta aquí en Terra Santa y de la iglesia bizantina en el siglo XII, más o menos, pasa también a la iglesia latina, a nosotros, la iglesia católica. Y creo que es una alguna manifestación ¿no? que podemos ver de esta fiesta Quizás sin saberlo. ¿Cuántos de ustedes, al nacer un hijo, lo presentan a la Virgen? ¿No? ¿Cuántos, obviamente, lo presentamos en la Iglesia a la hora del bautismo? ¿No? Es una presentación. Entonces, pues, es, está esta, también esta tradición ¿no? que cuando el niño o la niña, sobre todo, cumple dos o tres años se presenta al señor se presenta a la virgen. Viene de esta tradición, ¿no? Que como dije al inicio está tomada del evangelio apócrifo de Santiago apóstol, que nos cuenta toda la historia de Joaquín y Ana, ¿no? Una pareja anciana que no podía tener hijos, más o menos paralelo a Zacarías e Isabel, no se le denuncia que tendrán una hija, un hijo y tienen a esta niña, como la habrán cuidado, la habrán educado en la fe para que fuera pudiera seguir después la misión que Dios le iba a encomendar es una fiesta que nos llen, nos debe llenar de esperanza las lecturas que hemos tomado hoy que, que nos propone hoy es eso, porque el profeta Zacarías habla de ese pueblo sin número se podría decir Pienso en, en esta gente, no sé si muchos de ustedes habrán estado en la Villa de Guadalupe, ¿no? A mí me ha tocado dos o tres veces estar ahí. Qué bonito es ver esos miles y miles de personas que nadie conoce, que no no aparecen en los diarios, pero que van ahí a llevar sus vidas ante el Señor. Y así como lo vemos en el Santuario Santa María de Guadalupe, lo podemos ver en tantos santuarios alrededor del mundo, ¿no? Tanta gente humilde, tanta gente anónima, que confía en el Señor, que es parte de ese pueblo sin número, ¿no? Que se asocia al Señor, y de cual nosotros también formamos parte. Somos esos que dice Jesucristo, ¿no? Los que hemos escuchado la palabra de Dios, lo que intentamos con toda nuestra imperfección, con toda nuestra debilidad, pero con amor, de cumplir la palabra de Dios. De hacer, no, como le hizo María, hágase en mí según tu palabra. A los tropiezos, cayéndonos tantas veces, levantándonos tantas veces, pero ahí vamos. caminando como parte de este pueblo inmenso de hermanos, hermanas, madres de Cristo, que queremos escuchar su palabra y saber que somos parte de un pueblo inmenso, los católicos, los cristianos, ¿no? En este mundo son como dos mil millones, para que ver cuán cristianos son, pero bueno, al menos que se dicen cristianos, ¿no? Entonces, somos esa parte. De un gran número de personas que viven su vida cristiana en el día a día. Y eso nos tiene que dar esperanza. Porque eso no sale en las noticias. No nos sale en las noticias que una persona, mientras, la señora que mientras está cocinando para sus hijos reza un Ave María una decena del Rosario. No salen las noticias la anciana que se va, que reza el rosario todos los días, quizá mecánicamente, pero ahí está rezando el rosario todos los días en la iglesia. O la persona, el estudiante que de camino al colegio, de camino a la universidad, se detiene en una capilla a hacer una visita. Eso no sale en las noticias. Y es parte de este gran número de personas que confían en Cristo, que han aprendido de María a mirar a Cristo, a escucharlo, a hacer de la palabra de Dios una guía. Entonces la invitación que nos hace María hoy es a meternos en esa peregrinación, en esa fila multi, multitudinaria de hombres, mujeres, de hermanos y hermanas ¿no? que han seguido a Cristo y no ponerle excusas como decía con toda nuestra miseria porque también no, es que yo no soy santo es que esto es para los otros no, no, no aquí estamos todos invitados no, es que yo no tengo las capacidades si nadie te pregunta eso las, las lecturas no que eran para este día si no hubiera sido la fiesta nos ponían dos ejemplos de gente que sí que se confió en el Señor y siguió adelante, ¿no? Que quiso ser fiel hasta la, hasta la muerte. Que cambió su vida, ¿no? Hablaba el Evangelio de Saqueo. Pues si alguno dice, "Pa, ah, Padre, me cambió las lecturas! Yo lo leí en la mañana y era el Evangelio de Saqueo. Bueno, Saqueo fue uno que se puso en esa fila, en esa fila, ¿no? De tantos y tantas que han escuchado la voz del Señor, que han hecho la voluntad, que se esfuerzan, ¿no?, que se esfuerzan como María de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Pidamos a María esa gracia de no perder de vista ese horizonte, de no perder de vista ese fin de nuestra vida, que es cumplir la voluntad de un Padre que nos ama, un Padre que mandó a su Hijo a dar la vida por nosotros, un Padre que está siempre aquí como lo vemos, un Cristo, un amigo, un hermano, ¿no? que está siempre como dispuesto a atendernos esa mano sacarnos de nuestras incredulidades de nuestras dificultades pero ahí está siguiendo a María pidamos esa gracia Señor que te escuche y que sepa hacer siempre tu voluntad así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook